0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Hin und wieder habe ich zusätzlich zu den normalen Folgen mit Power Metal News und Neuerscheinungen auch mal eine Sonderfolge für euch und heute habe ich einen Konzertbericht mitgebracht. Ich war bei Strathavarius Sonata Arctica und Induction. Auf dem Tourfinale der Nordic Power Metal Titans Tour 2023 am 12. November 2023 in der Matrix in Bochum. Dazu gibt's auch eine Songempfehlung der Folge. Aber was ein großartiger Tourtitel, Leute, die Nordic Power Metal Titans Tour 2023. Ja, so wünsche ich mir das doch. PowerPod, ein Power-Metal-Podcast, war bei Nordic Power-Metal-Titans. Richtig, richtig klasse. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Bands nicht immer so gerne sich so den Titel Power-Metal oder generell ihren Genre-Titel einfach so vorne fett draufschreiben wollen. Das ist ein bisschen besser geworden. Vielleicht auch, weil man mittlerweile überall seine Hashtags drunter schreiben muss oder so. Aber wie cool, da so vorne mit rauszugehen und sagen, klar Leute, wir machen Nordic Power Metal und das ist die Nordic Power Metal Titans Tour 2023. Hat mich richtig gefreut. Und dann klar, solche Top-Bands, so einen geilen Support mit Induction noch. Also das war eigentlich schon klar, dass das ein richtig guter Abend wäre. Da hätte schon viel, viel schief gehen müssen. Kleiner Spoiler, es hätte schon viel schief gehen müssen, damit mir der Abend nicht gefällt. Richtig gut, Matrix in Bochum, boah, ja, da war ich noch nicht, seit ich den Podcast aufnehme. Erste Mal, jetzt aber an der gleichen Location, da war ich schon zweimal. Da ist nämlich am selben Eingang, wenn man hochgeht, dann drinnen ist Rockpalast. Und wenn man innen drinnen runtergeht in die Tube, dann ist man in der Matrix in Bochum. Ich habe mich mal wieder in die Kutte geschmissen und alleine auf dem Weg gemacht zur Matrix. Zum Glück kann man da mittlerweile richtig gut parken. Da ist jetzt ein Lidl, was früher ein Real war und zwischendurch ist da umgebaut worden. Da war es dann ganz mies mit der Parkplatzsituation. Ja, und jetzt, der 12. November war ein Sonntag. Also interessiert keinen, ob man da auf dem Lidl-Parkplatz parkt und dementsprechend konnten wir alle schön direkt vor der Matrix auf dem Parkplatz parken. So muss das sein. Die Matrix, wenn man da drinne ist, anders als der Rockpalast, ist das so ein bisschen das größere Venue da. Diese tube da passen 700 Leute ungefähr rein. Ein absolut schreckliches Venue, sag ich euch. Einfach nur ein langer Tunnel mit so einem, so einem Gewölbetunnel. Mauerwerk einfach an der Seite. Dann eine total kleine Bühne. Alles sehr schmal, dafür lang. Also man steht eigentlich hintereinander und sich alle im Weg und uh, und dann zum Beispiel in der Zeche in Bochum, da hatte ich es ja richtig gemerkt bei Windrose dann, die haben da auch eine echte Klimatisierung und davon sind die leider in der Matrix sehr, sehr weit entfernt. Die haben da ein paar Ventilatoren an der Decke, aber nicht mal so Deckenventilatoren, sondern einfach so, ja, ganz schlimm. Ganz schlimm, es war sau heiß, es war eine mega schlechte Luft ohne Sauerstoff und der eine oder andere hat da leider ein bisschen vorzeitig die Segel gestrichen. Ist mir auf jeden Fall so vorgekommen. Es wurde immer weniger zum Ende hin. Das kann eigentlich nur deswegen gewesen sein. Ne? Also es war eine absolut Bullenhitze darin. Da draußen kalt, das heißt, der ein oder andere war auch richtig dick angezogen. Ich auch. Absolut ganz schlimm, keine Sauerstoff in der Luft. Aber ich habe wenigstens dahingehend alles richtig gemacht, dass ich mich schön wieder beim Mischpult platziert habe in der Hoffnung auf guten Sound, das Mischpult, das stand jetzt nicht mittig, habe ich auch schon gehabt in der Matrix, in der Tube, das hatten sie, ja, weil man da ja schon fast praktisch in der Mitte ist, weil das so schmal ist, also das ist vielleicht, ja, ich habe keine Ahnung, es ist auf jeden Fall super schmal und dann ist das Mischpult direkt mal einfach vom Publikum aus gesehen auf der rechten Seite an der rechten Mauer gewesen und da habe ich mich dann vors Gitter gestellt und habe dann da ganz gut gestanden, weil da kommt dann auch nicht mehr so viel vorbei, wenn dann rechts direkt neben einem Mauerwerk ist. Da waren noch zwei, die noch neben mir standen, aber ansonsten hatte ich da eigentlich meine Ruhe. Das war ganz schön und ansonsten, ja wie gesagt, leider eine super kleine Bühne. Das hat nicht mal gereicht für ein richtiges Backdrop von keiner von den Bands. Und deswegen hingen da so zwei, ja ich sag mal so Stofffetzen, würde ich mal fast sagen. Zwei Stücke Stoff äh, mit dem Stratovarius-Logo drauf. Kein Schriftzug, kein Artwork, nix. Die Strativarius-Banner, die hingen da schon, also auch schon bevor Induction gespielt hat. Und das sollte sich auch nicht ändern, den ganzen Abend lang. Also alle drei Bands eigentlich mit richtig großen Backdrops unterwegs. Habe ich auch gesehen auf Instagram. Beim Rest der Tour, wenn die größere Venues gespielt haben, oder muss ja nicht mal mehr Leute reinpassen? Muss einfach nur eine breitere Bühne sein. Einfach nur eine größere Bühne, da hatten die da riesige Backdrops. Aber für so eine kleine Bühne war dann wohl nicht viel vorhanden. Ja, dann auf der Bühne konnte man schon sehen, da standen schon drei Mikrofone und dann vom Publikum aus gesehen, hinten links war dann ein Drumraiser. Ich würde mal sagen, so ungefähr Knie hoch, vielleicht ein bisschen höher, aber nicht, nicht ein Riesending. Zum Glück hätte auch sonst nicht mehr reingepasst. Und dann hat man direkt daneben, also rechts vom Publikum, dann einen Podest gehabt für das Keyboard oder die Keyboarder. Und ja, ich würde mal sagen, so das war vielleicht so 10 cm tiefer als der Drumraiser. Also eine kleine Treppe im Endeffekt, aber trotzdem noch einen Podest und beides direkt beieinander. Also aneinander geklatscht, weil die Bühne so eng ist. Das war alles noch schön abgedeckt, weil Induction haben nicht das große Schlagzeug benutzt und haben auch kein Keyboarder. Und in der Mitte stand dann halt das Drumkit von Induction. Ein richtig schönes, schönes Drumkit, was sie da stehen hatten. Sah richtig gut aus. Also nicht so, ein, nicht so ein klitzekleines, wie man das vielleicht manchmal bei Vorbands hat. Einfach nur auch um Platz zu sparen oder so. Sondern, die haben schon ordentliches Drumkit mitgebracht. Und mussten auch eine ganze Stunde dann im Venue warten, bis es losging. Aber da hatten sie dann auch definitiv kein Problem, dass dann ja von der Stunde alle reingekommen sind. Da ist dann nach und nach voll geworden und los ging es dann um 19:30 Uhr mit Induction. Die durften 35 Minuten spielen bis kurz nach 8, also bis fünf nach acht. Induction Symphonic Power Metal aus Hamburg seit 2014 jetzt schon, also bald schon zehnjähriges Bandjubiläum. Ai, ai, ai. Insgesamt die aktuelle Besetzung an dem Abend, wer war denn da? Zwei Leute, die die Tour angefangen hatten, waren schon nicht mehr dabei. Antonio von all for metal hatte den Sänger vertreten. Greg Kerns, der war jetzt schon nicht mehr dabei. Greg hatte wieder Zeit, Antonio also nicht mehr dabei. Und Georgi, der hatte auch vertreten, und zwar an der Gitarre. Und der hatte seine letzte Show aber in Thessaloniki gespielt, also da auch schon wieder zwei Leute ausgetauscht auf der Tour. Aber trotzdem waren sie zu fünft auf der Bühne von Induction und von links nach rechts, da links außen am Bass war Dominik Gusch zu sehen. Als nächstes rechts daneben vom Publikum aus gesehen, der Neuzugang sozusagen. Celine Peren an der Gitarre hat hier Georgi abgelöst dann nach seiner Show in Thessaloniki die Belgierin, die aktuell in Hamburg wohnt. Und ja, die ist hard -Rock und Metal-Gitarristin. Ansonsten habe ich nicht so viel über die herausgefunden, aber sie wird auch erstmal noch weiterhin bei Induction spielen, auf jeden Fall bis Ende des Jahres. Und dann schauen wir mal, ob vielleicht sogar darüber hinaus wäre auf jeden Fall ganz interessant. Mal schauen, ob das was wäre für länger. Würde mir auf jeden Fall gut gefallen. Dann in der Mitte am Gesang Crack Cairns, der Sänger, der auch Sänger bei Tailgunner ist und deswegen hier am ersten Teil der Tour nicht dabei sein konnte. Ich glaube, da war er mit seiner Band Tailgunner aus Großbritannien unterwegs, also Craig Cairns hier, der Brite am Gesang. Und ganz rechts außen an der Gitarre Tim Hansen, das Mastermind und der Songwriter und Bandleader von Induction. Da alle vier vorne hatten ein eigenes Mikro, klar, Craig auf jeden Fall, aber... Richtig gut, dass hier die Backing-Vocals auch nicht vom Band kamen, sondern da haben die alle vier zusammen beigesteuert. Und in der Mitte, hinten am Drumkit, da sitzt und saß Andy Rode, der Session-Drummer, Schlagzeuglehrer und YouTuber ist und aktuell bei Induction aushilft. Vielleicht da auch die Option, dass er dranbleibt. Ich werde euch da auf jeden Fall auf einem Laufenden halten. Bis zum Ende des Jahres wird er auf jeden Fall noch dabei sein bei Induction. Induction, da gab's das letzte Album am 25.11.2022, also jetzt fast genau vor einem Jahr, das Album Born From Fire und im Sommer gab's noch die EP The Power of Power und wir steuern da heiß aufs nächste Studioalbum zu, Studioalbum Nummer 3, schon fertig aufgenommen und jetzt in der Mache. Und aktuell sind Induction beim Label Atomic Fire Records unter Vertrag. Ja, wie gesagt, leider kein Banner, kein gar nichts von Induction. Die hatten leider auch nur die zwei various banner dahinter. Nirgendwo stand der Name drauf, ja doch klein auf dem Schlagzeug, <lacht> auf dem Bassdrum. Da waren die Logos drauf, aber... Ansonsten, ja, leider eine super kleine Bühne und die haben ein super großes Banner mitgenommen auf die Tour. Vielleicht hätte man noch zwei kleine Roll-Ups oder sowas haben müssen, wo dann irgendwie für die kleineren Venues dann wenigstens äh, der Schriftzug und das Artwork draufsteht. Weil so an den Gesprächen vorab äh, im Publikum habe ich schon so gemerkt, ja, also es ist jetzt nicht so, dass jeder jetzt schon Induction kennen würde. Der ein oder andere sprach dann auch von der Band Induktion. Ich hoffe mal nur im Spaß, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und los ging's bei Induction mit einem Intro und dann gab's direkt Born From Fire, vom aktuellen Album Born From Fire, wie auch alle Tracks übrigens, also die gesamte Setliste vom aktuellen Album Born From Fire, deswegen werde ich das nicht weiter vertiefen. Am Anfang würde ich sagen, ja, da hatte ich erst gedacht, oh, 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 wird das kein guter Sound diesmal in der Matrix. Das Schlagzeug fand ich ein bisschen zu laut, aber das ist dann, der Mix ist dann besser geworden schon beim nächsten Song. Und wir hatten gesagt, es ist das letzte Konzert der Tour und das heißt auf Tourneen oft, Streiche und Pranks sind am Start. Deswegen ging's direkt mal los. Beim Dominik gab's statt dem Mikrofon für ihn eine Banane im Mikrofonständer. Ei, 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 ja gut, da waren dann die Backing-Vocals nicht so stark von ihm. Aber das konnte er dann wieder gut machen im nächsten Song bei Fallen Angel. Da war dann das Mikro zurück für den Dom und dafür gab's dann auch einen richtig geilen Bass-Sound. Und ja, wie gesagt, der Sound ist schlagartig besser geworden. Also Grüße an den Soundmischer, der da war von Induction. Der hat hier auf jeden Fall gute Arbeit geleistet, fand ich. Dann auch entsprechend nachgesteuert. Und ab da fand ich es dann richtig gut vom Sound. Weiter ging es als dritten Track nach dem Intro, gab es dann Scorched. Und auch da gab es dann direkt wieder einen kleinen Prank. Da kam der Sänger von... Sonata Arctica, Toni Kako, der kam einfach mal im Induction-Shirt mit Zahnbürste und Handtuch, also so richtig im Tour-Outfit, würde ich mal sagen, auf die Bühne und hat sich da in Ruhe die Zähne geputzt. Aber ansonsten scorched ein richtig fetter Song, richtig schöne Orchestrierung vom Backing-Track und dazu einfach ein richtig klasse Bass-Solo, das ist mir da besonders aufgefallen. Generell der Dom wieder richtig gut am Bass. Gefällt mir gut, wie er dann auch immer mal wechselt und definitiv auch mit den Fingern spielt. Und das, ja, das hört man einfach. Das mag ich mittlerweile echt gerne. Aber mittlerweile definitiv lieber, als wenn der Bass mit dem Plektron gespielt wird. Das hat dann einfach mehr Ausdruck, finde ich. Als nächsten Track gab es dann I'm Alive mit einem richtig schönen, guten Mitsingteil. Und danach gab es ein kurzes, knackiges Drum-Solo. Also auch richtig, richtig fett. Weiter ging es mit Go to Hell. Ja, richtig schöne Publikumsinteraktion dabei mit Mitsingpart. Und dann ging es auch schon zum letzten Song. Also insgesamt sind sie hier mit fünf ganzen Songs dabei gewesen. Da gab es dann als letztes, ja, den schon fast Klassiker, würde ich sagen. Die Songempfehlung aus der allerersten PowerPoint-Folge. Queen of Light vom aktuellen Album. Und ja gefällt mir immer noch gut und hat richtig Spaß gemacht, wieder live zu sehen. Also einfach ein toller Song. Und ja, die haben sich gut feiern lassen, haben gut mitgefeiert, in Induction. Ich kann es definitiv verstehen, dass sie hier nur Songs vom aktuellen Album genommen haben. Ich persönlich hätte mir halt noch gewünscht, dass vielleicht noch A Call Beyond oder Set You Free, also von der Power of Power EP, gespielt worden wäre. Aber ja, kann man nicht sagen, tolle Setlist, wenn man nur eine halbe Stunde Zeit hat, hier fünf richtig fette Songs rausgehauen, noch ein kleines Schlagzeugsolo untergebracht, Intro, Outro reingekriegt, also alles, alles, was man eigentlich möchte als Support-Act. Das Lifeline up das hat mir sehr, sehr gut gefallen, die haben gut zusammengewirkt, haben gut zusammen abgeliefert, deswegen, ich hoffe mal, dass hier vielleicht der Andi und die Celine vielleicht noch bleiben können, mal schauen, und ansonsten drücke ich dem Tim auf jeden Fall die Daumen, dass er da mal ein bisschen Konstanz ins Line-Up reinkriegt. Also wie gesagt, ich habe ja Induction schon vor einem Jahr als Support bei Sirius Black gesehen. Und für mein Empfinden hat sich Craig, der Frontmann, auf jeden Fall gesteigert. Nicht beim Gesang, also der braucht sich beim Gesang nicht steigern, der singt super, ist ein richtig guter Sänger. Ich persönlich wünsche mir halt von einem Frontmann auch immer, dass er wirklich ein Frontmann ist, also dass er sich da vorne hinstellt, dass er das Publikum mitnimmt, dass er die Ansprachen macht und das hatte ich ein bisschen vermisst, wo sie den Support für Serious Black gemacht haben und das ist jetzt definitiv schon deutlich besser geworden der ist, Craig ist immer noch weit davon entfernt, irgendwie eine richtige Rampensau zu sein, wie ein Tobias Sammet oder so, der da im Endeffekt den Alleinunterhalter dann vorne auf der Bühne spielt. Aber ich habe da schon einen großen Schritt nach vorne gesehen und ich hoffe mal, da bleibt er dran. Auf jeden Fall ist das Publikum schon richtig gut mitgegangen. Ja, die fand ich auch richtig gut an der Gitarre, da auch wieder richtig cool. Die konnte auch Solos mitspielen, durfte auch Solos mitspielen, sollte auch Solos mitspielen. Also nicht jetzt so, dass ihr alle Solos vom Tim gespielt worden wären, der natürlich auch Solos gespielt hat, aber da hat man sich das Ganze schön aufgeteilt und ist jetzt nicht irgendwie eine feste Aufteilung gefahren nach Rhythmus und Leadgitarre, sondern da durfte jeder mal Leadgitarre spielen. Und Andy, ja, einfach, man merkt einfach, dass der professioneller Schlagzeuger ist, ah, richtig gut abgeliefert, eine richtig coole Energie am Schlagzeug. Ich hoffe mal, es gibt da eine Perspektive. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die dabei bleiben. Aber insgesamt muss ich sagen, Induction haben mich da auch mit den 35 Minuten, die sie gespielt haben, wieder voll überzeugt. Es hat einfach Spaß gemacht und ich freue mich da auf mehr. Und wer da auf jeden Fall Lust hat, die noch live zu sehen, der hat noch am 12. Dezember die Möglichkeit in Hamburg und am 13. Dezember in Köln jeweils als Support Act für Accept und dann gibt's auch schon das erste Festival für 2024, was angekündigt ist, das Moschen May Festival in Niedersachsen am 26. und 27. April nächsten Jahres. Da werden Induction auch dabei sein. Also es geht gut weiter für die Jungs und Mädels. Und dann gab's die Umbaupause. Ja, Umbaupause immer ein bisschen anstrengend. Nein, es ging kurz die Abdeckungen runter vom Schlagzeug. Und vom Keyboard, und dann ging schon los. Gerade mal ein Viertelstündchen Pause dazwischen. Also völlig in Ordnung, die Umbaupause richtig kurz gehalten. Was ich cool fand, war, die Mikrofone kontrolliert mit einem Tablet. Also mittlerweile kann man unheimlich viel mit Technik machen auf der Bühne. Das finde ich auch immer cool. Da gucke ich immer gerne mal zu, wenn die die Sachen dann einstellen. Das war schon nicht schlecht. Und dann, ja, dann gab's den ersten Hauptact des Abends. Weil es war ja eine Double Headliner Tour und gestartet haben Sonata Arctica aus Finnland. Um 20 nach 8 ging es da los. Bis 20 vor 10 haben die gespielt. Also einfach mal eine Stunde 20, also 80 Minuten Gas gegeben. Die Finnen machen Power Metal seit 1999 unter dem Namen Sonata Arctica, haben aber in mehr oder weniger der Kombination, die dann auch Sonata Arctica geworden ist, schon sich 1996 als Tricky Beans zusammengefunden und haben dann auch sich kurz umbenannt noch in Tricky Means, haben da so ja, Hard Rock und Popmusik gemacht und als sie dann zu dem, sag mal doch, Stratovarius inspirierten Power Metal gekommen sind, da sind sie dann Sonata Arctica geworden und das seit 1999. Auf der Bühne gesehen haben wir die aktuelle Besetzung von Sonata Arctica an der Gitarre vom Publikum gesehen. Ganz links außen in der vorderen Reihe Elias Viljanen an der Gitarre. Rechts neben ihm am Gesang seit 1999 das Gründungsmitglied Toni Kakko am Bass. Rechts daneben, also rechts außen am Bass seit 2013 bei Sonata Arctica der Neuzugang sozusagen, der jetzt auch schon 10 Jahre dabei ist, Parsi Kaupinen Ambas, dahinter hinten links am Schlagzeug seit Gründung, seit 1999 Tommy Portimo und an den Keyboards hinten rechts seit 2002 Henrik Klingenberg und der spielt nicht nur das Keyboard, sondern auch die Kita, je nachdem, wozu er gerade Lust hat, auch richtig cool zu sehen gewesen mit der Kita, wie er dann mal dazwischendurch nach vorne gegangen ist und dann auch mal vorne ein Solo spielen konnte oder auch mal ein Solo direkt zusammen mit Elias im Kontrast mit der Gitarre spielen konnte und das natürlich richtig cool. Alle außer dem Drummer hatten auch hier ein eigenes Mikrofon. Also ich konnte mich definitiv nicht beschweren über irgendwelche Chöre von Backing-Tracks oder sonst irgendwas. Das aktuelle Album von Sonata ist aber von 2019. Da gab es das Album Talbio, das auf Finnisch so viel heißt wie Winternacht. Und ja, das ist aber ein bisschen vernachlässigt worden hier. Auch die Jungs haben gesagt, sie wollen wieder zurück zu mehr Power-Metal. Da werden sie auch im nächsten Jahr dann neues Album veröffentlichen und den ersten Song daraus gab's auch schon, da kommen wir gleich zu, aber es geht für meinen ganz persönlichen Musikgeschmack wieder in die richtige Richtung und aktuell sind Sonata Arctica bei Atomic Fire Records unter Vertrag und auch die hatten kein Backdrop und kein gar nichts, außer den Logos auf den Bassdrums. Also gut, die müssen natürlich als Headliner nicht unbedingt ihren Namen in die Welt rausschreien, um gesehen zu werden. Aber auch da, ja, habt doch vielleicht mal zwei kleine Roll-Ups dabei, dass ihr auch ein bisschen was zeigen könnt, wenn es ein kleineres Venue ist, würde mich freuen. Kommen wir zur Setlist. Los ging's mit dem Intro-Song. Hier gab's One Day von Hans Zimmer, also ein schöner Soundtrack von einem Film als Intro. Und dann ging es direkt los mit dem ersten Song Closer to an Animal vom 2016 erschienenen Album The Ninth Hour. Weiter ging es dann mit Black Sheep vom Album Silence aus 2001. Dann gab es First in Line, das war die neue Single vom kommenden Album. Der hat mir live auch richtig Spaß gemacht. Ich finde es ein richtig guter Track geworden und wie gesagt, es geht genau in die Richtung, die ich mir vorstelle für Sonata Arctica, wo ich mir die natürlich gerne hinwünsche. Ein bisschen wieder weg von der Hardrock-Richtung, würde ich mal jetzt sagen. Ein bisschen mehr zum Straight-Up-Power-Metal. Ich freue mich drüber. Ich weiß, dass das mit Sicherheit nicht allen Fans so geht. Aber für mich ist das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und dann kam mit dem vierten Song dann der Song Broken vom Winter Hearts Guild Album 2003, ja, und da war ich natürlich spätestens da, war ich dann hin und weg, weil Winter Hearts Guild, das ist so das Album, womit ich Sonata Arctica kennengelernt habe, das ist das erste Album, was ich von denen hatte, was ich rauf und runter gehört habe, da kommen wir gleich nochmal zu, würde ich sagen, aber auch eine richtig geile Ballade, ja, generell hier relativ Balladengeladen, die Setlist, also ja, wenn dann die ein oder andere Power Metal Band wirklich dann, ich sag mal, vielleicht eine Ballade in die Setlist packt oder zwei, da ist das hier dann doch schon eher so Richtung ausgeglichen zwischen Balladen und ein bisschen schnelleren Songs. Und nach Broken gab's dann I Have a Riot vom 2012er Album Stones Grow Her Name. Auch ein richtig guter Song, hat einfach richtig Spaß gemacht, auch so ein richtig Mitsing-Song finde ich richtig klasse. Danach gab es von Unia von 2007, gab es als sechsten Song dann Paid in Full und als siebtes gab es dann Replica vom Ecliptica-Album, dem Debütalbum von 1999 und da ging es dann auch schon wieder los mit den Streichen. Da sind dann einfach mal einen Großteil von den männlichen Induction-Mitgliedern oben ohne auf die Bühne marschiert, Andy war dabei, dann der induction sound Engineer, den ich gerade eben gelobt habe, dass er den Sound noch wieder hingekriegt hat, nach dem ersten Song, der mir nicht so soundtechnisch zugesagt hat. Dann auch natürlich Dom, der Bassist, und Tim Hansen. Und Markus Felber, der war auch noch mit dabei. Das ist der drum -Tag von Induction. Ja, die sind alle mal oben ohne und dann Arm in Arm auf der Bühne geschunkelt, nur so ein bisschen grünes Tape über die Brustwarzen geklebt und dann zu Replica gefeiert danach als achten song gab's dann passenderweise gut also wer die setlist schreibt der weiß was er macht als achten song gab's dann das eighth commandment auch von ecliptica dem debütalbum von 1999 und das war dann mal eine willkommene unterbrechung des balladenfests habe ich mir aufgeschrieben weil Uiuiui, ui, ui, ja da ist ja, aber die Unterbrechung hat nicht lang gehalten, es sollte direkt weitergehen. Es gab dann eine relativ ausführliche Ansprache darüber, wie viele Leute im Publikum denn eventuell zu diesem Lied äh, gezeugt worden sein könnten. Und dann hat er sich hingesetzt, der Toni, und hat mal das Publikum ordentlich singen lassen zu "Talula". Vom Album Silence aus 2001, ein richtig schöne Mitsingteil, hat echt Spaß gemacht. Und dann ging's nochmal zurück zu Ecliptica mit dem Song Full Moon. Ha, so ein geiler Song. Ja, und dann war's schon vorbei mit dem Hauptteil, aber die haben sich nicht lang bitten lassen, die Herren, und sind dann auch nochmal flicks rausgekommen. Und dann gab's direkt mal zum Einstieg der Zugabe einen ordentlichen Vorsingteil, das hat richtig Spaß gemacht. Also Toni Kako hat hier gut Gas gegeben beim Vorsingen und hat mal gezeigt, was seine Stimme so kann. Aber der Power Metal typische Mitsingteil, der Sänger singt vor und das Publikum singt nach. Das war richtig gut, hat richtig Spaß gemacht. Und das meine ich halt so. Da ist die Publikumsinteraktion dann doch ein bisschen hat noch ein bisschen mehr Druck. Da merkt man die lange Erfahrung des Frontmanns einfach. Und das macht Spaß. Und der Vorsingteil ging dann relativ Gut, In The Cage über vom Winterhearts gilt Album von 2003. Mein absoluter Lieblingssonate arctica song Hatte ich auch schon mal in der song -Empfehlung der Folge, deswegen ist er heute nicht in der Songempfehlung dabei. Ein absolut richtig fetter Song. Ah, hab ich das gefeiert. Das hat richtig Spaß gemacht. Das, war, das ging nach vorne und wenn es nur ansatzweise in die Richtung weitergeht, wieder mit den Power-Metal-Songs oder in die Richtung von dem neuen Song von First Line, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Aber ja, The Cage hat mich hier auch schon super abgeholt. Ein richtig toller Song, mein absoluter Favorite von Sonata Arctica. Aber damit waren sie noch nicht vorbei, sondern es gab dann noch eine schöne Ansprache von Toni Kakko zu Livemusik und dass man weiterhin Livemusik hören soll und dass die Leute, die da im Publikum waren und generell auch auf der Tour bei ihnen waren, dass die Leute es überhaupt erst möglich machen, dass es überhaupt noch Livemusik gibt und das kann ich nur unterstreichen, deswegen guckt auch im nächsten Jahr wieder Livemusik, ich werde auch im nächsten Jahr wieder Livemusik gucken und mit Sicherheit den ein oder anderen Konzertbericht für euch abliefern, um euch auch hoffentlich zu motivieren, da wieder mehr noch dran teilzunehmen, weil Live-Musik ist auf jeden Fall für mich das, was es dann am Ende auch noch ausmacht. Und die Live-Musik-Ansprache, die ging dann über in den letzten Song vom 2004 erschienenen Album Reckoning Night, Don't Say a Word, auch noch zusammen mit dem obligatorischen, für Sonata Arctica obligatorischen Wodka-Outro. Aber das Wodka-Outro, das konnten sie nicht direkt starten, weil erstmal kam ich glaube so ziemlich komplett Various kam auf die Bühne und haben ordentlich Pinchen verteilt. Ich fand, es sah aber ein bisschen dunkel aus, also es könnte auch sowas wie Jägermeister oder so gewesen sein. Ich fand nicht, dass es aussah wie Wodka, so also, hm, aber vielleicht stand ich auch ein bisschen zu weit weg am Mischpult. Auf jeden Fall gab's es dann erstmal einen ordentlichen Schluck Schnaps und dann gab's das Wodka-Outro. Und hintendran dann noch als Outro gab's noch das Titelthema aus der Fernsehserie Band of Brothers von HBO, dann als Outro-Song. Insgesamt eine richtig coole Setlist, finde ich. Einen schönen Blick durch die ganze Diskografie. Relativ balladenlastig, aber hey, dafür einen Schwerpunkt auf ältere Songs, also alles gut. Drei Alben sind ein bisschen zu kurz gekommen, beziehungsweise wurden gar nicht gespielt. Das waren The Days of Grace von 2009, dann Pariah's Child von 2014 und Talvieu. Das angesprochene aktuelle Album, kein einziger Song hat es in die Setlist geschafft. Aber das ist natürlich bitter, wenn das aktuelle Album nicht in der Setlist vertreten ist, dann puh, ja. Dann ist es vielleicht wirklich nötig, die Richtung wieder ein bisschen anzupassen. Deswegen hoffen wir mal, dass es da in die richtige Richtung geht. Ich freue mich total auf das Album in 2024. Und hier gab es das absolute Balladenfeuerwerk von Sonata Arctica. Aber live immer noch, immer noch richtig klasse und machen einfach Spaß. Und dann gab es die Umbaupause. Zum Glück haben sie hier nicht das ganze Drumkit komplett abgebaut, sondern sich das Drumkit in Teilen geteilt. Also der Rahmen blieb stehen, die Double Bass blieb stehen, da wurden nur die Einleger getauscht, dass dann auf einmal, zack, war dann das Strativarius-Logo auf derselben Drumbass drauf. Das finde ich richtig cool. Aber das spart natürlich auch unheimlich Zeit beim Umbauen, weil ist ja nichts nervigeres, als wenn man dann so zwei Main Acts hat und dann ewig lange bei so einer double Headliner natur darauf warten muss, dass die endlich mal umgebaut haben. Sonata Arctica, wie gesagt, nach 80 Minuten waren die fertig, um 20 vor 10 ungefähr. Und Stradivarius haben dann trotzdem fast 30 Minuten gebraucht, bis sie auf die Bühne gekommen sind. Ja, ist schon recht lang, finde ich. Um 22.07 Uhr ging es dann für Strativarius auf die Bühne und die haben dann auch 80 Minuten gespielt. Also hier schön aufgeteilt zwischen Sonata Arctica und Stratovarius, Also nicht, ja, wir machen Double-Headliner-Tour, aber wie bei Halloween und Hammerfall, ihr spielt eine Stunde, wir spielen zwei Stunden, sondern hier eine richtig echte, gleichwertige Double-Headliner-Tour, beide 80 Minuten gespielt. Und wie gesagt, um 22.07 Uhr kamen Stratovarius auf die Bühne direkt aus Finnland. Die melodic Power-Mettler, Seit 1985 machen die zusammen Musik oder macht diese Band Musik. Seit 1984 sogar, wenn man es ganz genau nehmen möchte, da wurden sie als Blackwater gegründet und dann umbenannt 1985 in Stradivarius. Das ist ein Kunstwort aus den Wörtern Stratocaster und Stradivari. Ja, und Stradivari natürlich der Geigenbauer und Stratocaster, das bekannte Elektrogitarrenmodell gitarrenmodell Stratovarius sind aktuell gewesen auf dieser Tour von links nach rechts, vom Links vom Publikum aus gesehen, an der Gitarre Matthias Kupiainen seit 2008 dabei. Dann in der Mitte kein geringerer als der Sänger, lang, lang, langjährige Sänger Timo Kotipelto seit 1994 singt der Mann bei Stradivarius, hat damals Timo Tolki am Gesang abgelöst, der von da an nur noch Gitarre gespielt hatte. Ganz rechts außen am Bass Lauri Porra, seit 2005 dabei und das neueste Mitglied im Bunde, hinten links am Drumkit auf dem Razor, seit 2012 dabei, also das neueste Mitglied auch schon elf Jahre dabei. Rolf Pilwe, absolut unglaublicher Drummer, der hat richtig abgeliefert, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und an den Keyboards, seit 1995 bei Stratovarius kein geringerer als Jens Johansson, der Hexer an den Keyboards. Unglaublich schön hat der abgeliefert, das hat richtig Spaß gemacht. Stratovarius mit einem neueren Album am Start als Sonata Arctica. Da kam das Album Survive im letzten Jahr 2022 heraus via Ear Music und das konnte man auch direkt in der Setlist merken. Das war so ein bisschen die Survive Tour auch für Stratovarius und das sehen wir gleich auch in der Setlist. Also im Gegensatz zu Sonata Arctica wird hier auf jeden Fall das aktuelle Album noch gefeiert, aber Sonata Arctica hatten auch die Möglichkeit das letzte Album zu touren, was sie hatten und Stratovarius noch nicht. Ansonsten das bühnen eigentlich genauso wie bei Sonata Arctica auch. Klar, die beiden Stratavarius-Banner sind natürlich auch für Stratavarius hinten hängen geblieben. Das Keyboard, das war cool aufgestellt, weil das so nach vorne gekippt aufgestellt war mit der Klaviatur zum Publikum, dass man immer schön sehen konnte, wie man wieder Soli gespielt werden zum Beispiel. Und auch da gab's Mikros für den Gitarristen und den Bassisten und da kam auch nichts vom Backing-Track am Gesang, das hat mir gut gefallen. Und los ging's nach einem kurzen Intro mit der Setliste, direkt mit dem neuen Album Survive, mit dem Titeltrack vom neuen Album Survive von 2022. Ein super cooler Song, aber es geht noch besser. Direkt als zweiter Song der absolute Höhepunkt des Abends für mich. Ich habe gefeiert, Großartig, wir hatten es schon als Songempfehlung, deswegen wird es heute nicht die Songempfehlung, sonst wäre es die Songempfehlung natürlich geworden. Vom 2003 erschienenen Album Elements Part 1 gab es Eagle zu hören, so ein großartiger Song. Hat der Spaß gemacht. Definitiv mein Höhepunkt des Abends. Und wenn der Abend nur fünf Minuten gegangen wäre, ich wäre da hingekommen. hätte hätten Eagle hart gezockt und ich wäre wieder gegangen. Es wäre trotzdem ein großartiger Abend geworden. Aber so ach, noch besser ein ganz, ganz toller Song. Macht mir immer wieder Spaß. Und das ist für mich wie Power Metal für mich sein muss, damit ich richtig, richtig nach vorne gehe. Aber. Sie haben sich da nicht lumpen lassen. Es ging direkt weiter in den nächsten Power-Metal-Kracher und Klassiker. Da kam sogar die Ansage, »We are a Power-Metal-Band«, ja, Leute, ich liebe das. Ne, Also klar, es ist das eine, sich das auch noch vorne auf die Tour zu schreiben. Das macht vielleicht auch irgendwer anders für die, irgendwelche Tourmanager oder sowas. Aber der sagt natürlich nicht zu Timo Cortipelto, ja, hör mal, und jetzt sagst du auf der Bühne aber auch noch, dass ihr eine Power Metal Band seid. Super, super geil, dass die das feiern, weil ich habe das Gefühl, als ich früher angefangen habe, Power Metal zu hören, es hat bei mir ganz lange gedauert, bis ich überhaupt wusste, dass die Musik, die ich gut finde, da Power Metal ist, weil da irgendwie kein Mensch drüber geredet hat. Also keine Bands, nichts, die waren alle, ja, weiß nicht, der, der Begriff war irgendwie verpönt oder negativ belegt oder sowas. Äh, ich habe keine Ahnung, es hat ganz lange gedauert, äh, auf jeden Fall, bis ich das so richtig raus hatte. Und deswegen feiere ich das mittlerweile total, wenn sich Bands vorne hinstellen und sagen, ja, klar, ja, ja, wir machen Power Metal, Leute. Und ach, einfach geil. Und dann gab es Speed of Light vom 1996 erschienenen Album Episode. Boah, also da richtige zwei Ultra-Power-Metal-Klassiker-Kracher hintereinander. Eagle Heart und Speed of Light. Danach gab es vom 1997er Album Vision, gab als vierten Track Paradise, Tonight we all are in the Power Metal Paradise. Also, da war er direkt richtig in Power Metal Stimmung. Da gab's ein Power Metal Kracher nach dem nächsten und eine Ansage mit Power Metal Bezug nach der nächsten. Also, genau mein Ding hier auch die Ansagen. Dann ging's weiter. Als fünftes gab's dann wieder einen neuen Song, Broken, vom Album Survive von 2022. Das ist ja eher so ein bisschen was Progressiveres, aber das hat auch richtig Spaß gemacht. Generell das Album Survive, ein richtig, richtig gutes Album. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, das aktuelle Stratoveris-Album kann ich euch nur ans Herz legen. wird sagen, eins der besten Alben vom letzten Jahr definitiv sollte man gehört haben. Als sechsten Song einfach mit einer richtig fetten Powerballade mit Winter Skies vom 2009 erschienenen Album Polaris. Und dann... Dann gab es meinen aktuellen Lieblingssong vom neuen Album Survive, dann gab es World on Fire, also auch der richtig Spaß gemacht. Danach ging es weiter mit Stratosphere und Holy Light, einem kleinen Medley-Mix aus den Songs vom Episode-Album und vom Visions-Album. Und als neuntes gab es dann Father Time, auch vom 1996 erschienenen episode weiter ging es dann mit dem letzten Song vom aktuellen Album, das vierte Mal schon vom aktuellen Album mit Frozen in Time. Da gab's ein richtig schönes Bass-Intro, so also ein Bass-Solo, was davor weggestellt war. Und dann ging's los mit Frozen in Time vom aktuellen Album. Generell gut vertreten, das aktuelle Album hier. Definitiv eine Albumtür Album würdig mit, mit vier Songs vom neuen Album. Und ansonsten einfach ein schöner Querschnitt durch die Diskografie, mit dem wir aber noch nicht vorbei sind. Als Elftes gab den Klassiker Black Diamond vom 1997 erschienenen Visions-Album. Da gab's es vorneweg einen Keyboard-Solo von Jens Johansson und danach hinten raus ein kleines Drum-Solo, also schön eingebaut, den Song Black Diamond zwischen dem Keyboard-Solo und dem Drum-Solo und danach gab's dann die Verabschiedung. Aber auch Stratovarius war noch nicht fertig haben auch noch zwei weitere Songs gespielt, kam dann auch relativ zügig wieder raus und haben noch vom 2013er Album Nemesis noch Unbreakable gespielt und als Abschluss gab's dann einen richtig coolen Klassiker noch vom Album Infinite von 2000 gab's Hunting High and Low und da kam dann die Gitarristin von Induction Celine Peren mit auf die Bühne und hat da Richtig, richtig mitgerockt, hat da richtig Spaß gehabt. Und zum Ende hin kamen dann alle, also alle von Induction, alle von Sonata Arctica. Alle kamen auf die Bühne und haben eine richtig große Hunting High and Low Party gefeiert. Der Gesang immer noch richtig, richtig klasse von Timo Cortipelto, der natürlich auch nicht jünger wird, aber dem man das nicht anmerkt am Gesang. Und Jens Johansson auch an den Keyboards richtig überzeugend. Ich fand's auch hier einen guten Querschnitt durch die Diskografie. Es war relativ viel vertreten. Aber klar, Stradivarius haben so viele Alben, da können sie gar nicht bei so einem Double-Headliner-Set mit 80 Minuten gar nicht ansatzweise alle Alben anspielen. Aber da hat man sich für meinen Geschmack auf die richtigen Songs konzentriert. Am meisten gefeiert habe ich halt klar Eagleheart, dann die neuen Songs und auch Hunting High and Low. Was soll ich sagen? War ein richtig geiler Abend mit richtig, richtig mieser Luft. Also wenn ihr nicht da wart, was das Gefühl angeht, da habt ihr nichts verpasst. Die schlechteste Luft ever, auf jeden Fall die schlechteste Luft, die ich dieses Jahr auf einem Konzert erlebt hatte. Da haben sich super viele Leute relativ früh verabschiedet, würde ich sagen. Aber es hat sich gelohnt. Ein richtig geiles Gesamtpaket, drei tolle Bands. Ich bin einfach mit einem richtig breiten Grinsen nach Hause gefahren. Der Sound war auch gut. Also ich habe in der Matrix schon deutlich schlechteren Sound gehabt. Ich denke, das hat geholfen, dass ich da beim Mischer gestanden bin. Ja, und dann zum Ende hin, nach dem Konzert, bin ich dann noch zum Merch-Stand getingelt. Ich wollte natürlich die Single Vinyl Power auf Power haben von Induction. Die habe ich mir dann auch geholt. Und habe die auch direkt von den vier Jungs unterschreiben lassen. Die haben alle am Merchstand rumgehangen. Celine, die war noch nicht wieder da, aber die hatte ja auch noch Hunting High and Low gespielt gehabt mit Stratovarius Und ich denke, die war da sich erst noch wieder fertig machen oder noch anderweitig beschäftigt. Aber dann habe ich mich mit den vier Autogrammen von den Jungs zufrieden gegeben und auch sonst noch kurz zwei, drei Worte gewechselt. Tim hat noch kurz erzählt, dass man gar nicht so als Publikum alle Streiche mitbekommen hat, sondern dass es auch den einen oder anderen Streich gab, dass irgendwelche Sachen über die in ihr monitore gelaufen sind, die man dann nicht mitkriegt. Oder ich glaube, ich habe es gesehen, dass einer eine Setlist liegen hatte, wo einfach keine Setlist drauf stand, sondern einfach nur eine Hand, die den Kreis macht, wo man reingeguckt hat. Ich glaube, das war die Setlist vom DOM. Und solche Sachen, das kriegt man natürlich nicht alles mit, aber da hat's wohl einiges gegeben. Ich habe nur kurz ein bisschen gequatscht und dann habe ich auch den Heimweg angetreten, bin dann auch gut nach Hause gekommen, aber ja, es ist dann ja auch spät geworden, wie gesagt, Stradivarius auch 80 Minuten, da war das Ganze dann auch erst um halb zwölf vorbei, dann noch ein bisschen am Merch rumgestanden und dann war es auch schnell Zeit, mal nach Hause zu fahren an einem Sonntagabend, aber... Ohne Songempfehlung der Folge lasse ich euch natürlich nicht nach Hause hier. Dieses Mal ist die Songempfehlung der Folge vom Album Infinite von 2000. Hunting High and Low von Stratovarius. Auf jeden Fall der absolute Top Track für mich am Abend, den wir noch nicht als Songempfehlung der Folge hatten. Mit Songwriting Credits von Timo Tolki. Also hier der Song Hunting High and Low geschrieben von Timo Tolki, aber die Lyrics, die hat damals schon Timo Coltipelto für den Song geschrieben. Hunting High and Low ist der einzige Song auf Infinite, für den Timo Coltipelto die Lyrics geschrieben hat. Mixing und Engineering von Miko Camilla und Mastering von Mika Yusila. Infinite war das dritte Studioalbum von Stratovarius in Folge, was in Finnland Goldstatus erreicht hat. Also da sieht man auch schon, wie erfolgreich die schon in den 90er Jahren waren und dann in 2000 auch dann das dritte Album mit Goldstatus rausgeholt haben. Also wenn ihr jetzt auch Lust habt, nochmal bei Stratovarius reinzuhören, dann hört bei Hunting High and Low rein. Ich habe euch den Song in den Show Notes verlinkt und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast App wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.